0: Halleluja. Ah, ich dachte, nach der Missionskonferenz klappt das ein bisschen besser. Halleluja. Ah, Okay, jetzt kommen wir langsam wieder äh, dahin. Ich grüße euch alle im wunderbaren Namen Jesus. Es ist wunderbar, dass ich hier sein darf heute Abend. Ähm, ich habe den Lobpreis so genossen, das war Himmel auf Erden. Ja? Ein, ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet. Preist den Herrn. Äh, ganz liebe Grüße von... Meiner Frau Kasslin, mit der habe ich heute telefoniert. Sie ist seit zwei Wochen schon wieder in Namibia und dient wieder dem Herrn da. Und Justin ist zurück in die Schule und da haben wir wieder unsere täglichen Kämpfe. Aber es geht voran. Ganz liebe Grüße vom Pastor JP und seiner Frau Rina. Die sind heute angekommen, nachdem sie noch Freunde besucht hatten in Österreich und Verwandte in Frankfurt. Die kamen heute an und werden morgen schon wieder in der Gemeinde dienen. Auch Sie bedanken sich ganz, ganz herzlich für die Aufnahme hier. Sie waren so gesegnet und waren so überrascht von, von all der... Oh, ist das meins? Nein, nicht meins. Und äh, ja, die senden ganz liebe Grüße und ja, lieben euch von Herzen. Pastor Boniface und seine Frau Sarah, auch die senden Grüße, die sind auch schon wieder längere Zeit zu Hause und sind wieder voll im Dienst. Ja, lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir schon eine so gesegnete Zeit hatten heute Abend und danke, dass du weiterwirkst durch deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen und wir sagen danke, dass du uns schon angerührt hast, dass du uns schon in die Gegenwart des Vaters gebracht hast. So hilf uns jetzt auch, das Wort zu verstehen, wenn wir es betrachten wir danken dir, dass du hier bist und uns zu verstehen. Amen. Ja, dann das Thema für heute soll sein, Einheit ist sein Wille. Und äh, ich weiß noch, ob wir eine Präsentation haben, da ist er genau. Und sein Wille ist sein Gebot für mich. Ja, das ist, um was es mir heute Abend geht. Es ist eine Predigt, die ich eigentlich bei der Missionskonferenz predigen wollte, da war ich leider dann verhindert, kurzfristig. Aber ich denke, das ist ein Thema, das uns, für uns sehr, sehr wichtig ist. Und äh, da schauen wir mal, äh, wie der Herr uns da heute anführt. führt. Die erste Bibelstelle, die ich lesen möchte, ist von 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 8 bis 9. Da heißt es, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen ererbt. Halleluja. Kl Halleluja? Ah, ich freue mich schon auf Namibia. da wird das. <lacht> <lacht> Dienstag jetzt nach Hause. Halleluja. Und hier sehen wir das, also hier, hier seht ihr dieses Gleichgesinnt. Und es sagt, seid alle gleichgesinnt, also Einheit. Ja. Darum geht es hier heute Abend. Einheit nicht als Kopien. Ja, wir müssen niemanden kopieren hier. Wenn du jetzt deinen Nachbar siehst oder die Nachbarin und die ist da total losgelöst im Heiligen Geist, du brauchst sie nicht zu kopieren. Ja. Gott braucht keine Kopien. Gott möchte Originale und du bist ein Original. Ja. Das möchte ich hier heute sagen. Ein wunderbares Original. Und, äh, ja. Einheit, Einheit in der Vielfalt. Und das haben wir gerade denke ich, auch während der Missionskonferenz gesehen. Diese Einheit, die da war, das war ja un unglaublich. Ne? Also ich weiß nicht, ob, ob die, die da waren, können das sicher bestätigen, diese Einheit. Wow, das hat wirklich mich umgehauen. Und äh, ja, das ist so wie ein Chor. Ne? Heute sieht man ja kaum noch mit einem Chor, aber wir haben ja einen Chormeister hier. Ne? Der Pastor Ralf war mal Chorleiter. Und da ist das so, das sind ja oft Dutzende oder sogar Hunderte von Sängern. Und jeder, Fischerchöre, ganz bekannt, natürlich. Und jeder hat seine eigene Stimme und jeder äh, ist ein großer Sänger, aber die müssen alle in eine Einheit, in eine Harmonie hineingebracht werden. Ja? Und das muss man sehr viel üben und äh, sehr viel äh, investieren, damit man wie eine Stimme dann nachher klingt. Und das ist, äh, wovon auch der Apostel Paulus hier spricht eine Einheit sein, obwohl wir alle verschieden sind. Ja. Der Apostel Paulus, das sehen wir im Galater Kapitel 3, Vers 28, da sagt er, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Weib, denn alle seid einer in Christo Jesu. Das ist wunderbar, wie wie Paulus hier sagt, in Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, diese trennenden Mauern zwischen den Nationen, zwischen den Völkern, den Stämmen, zwischen Reich und Arm, wie das alles eingerissen wird. Und schau dich heute in dem Saal um. Ne? Gut, ich habe das jetzt äh, bezogen gehabt auf die Missionskonferenz, da habe ich mir das auch so aufgeschrieben. Da sind keine Schwaben oder Badenser oder Saarländer, ja. Weder Ukrainer noch Russen, weder Inder noch Chinesen, weder Deutsche noch Namibier, weder Gelb noch Schwarz noch Weiß, denn wir sind alle einer in Jesus Christus. Boah, das ist die Kraft Gottes, die am Werke ist. Und das, ja, das begeistert mich. Das begeistert mich so sehr. Und diese Missionskonferenz hat das, dieses noch mehr bestätigt und mir noch eine größere Freude darüber gegeben. Ist das einfach, diese Einheit? Nein, absolut nicht. Ne? Absolut nicht. Aber Lukas 18, 27 sagt, was? Jetzt seht das ja schon. Ne? Was bei den Menschen möglich ist, ist möglich bei Gott. Ja. Und Gott kann diese Mauern einreißen. Ja. Breaking down dividing walls, also diese trennenden Mauern, die kann Gott einreißen. Und das habe ich so oft in meinem Leben gesehen, und das freut mich, das begeistert mich. Das ist, was Reich Gottes ausmacht. Ja, dass wir nicht mehr der sind, wer wir mal waren, sondern jetzt sind wir eine neue Kreatur. Wir sind jetzt Bürger im Königreich Gottes. Halleluja. So, Einheit ist der Wille Gottes. Und wieder zwei Bibelstellen. Die erste ist von Johannes 17, 11. Da heißt es, und ich bin nicht mehr in der Welt... Und diese sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, gleich wir. Das ist das Gebet Jesu für uns, für seine Kirche, für, sein, für seinen Leib, dass wir eins sind, gleich wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eins sind. Und im Johannes 17, Kapitel 21, äh, Verse 21 bis 23 heißt es dann, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ihr seht die Wichtigkeit der Einheit. Dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Deshalb brauchen wir die Einheit. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie in eins vollendet seien und auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Die Einheit hat einen Zweck. Sie soll ein Zeichen sein für die Welt. Und ich denke, das kann jeder sehen, der hereinkommt aus der Welt, wenn er sieht die Einheit der Gläubigen. Ja, das ist einfach wunderbar. Allerdings gibt es auch einen Umkehrschluss. Ja. Und das sagt, Zwietracht ist der Wille Satans. Wenn der Wille Gottes die Einheit ist, dann wird der Teufel alles tun, um diese Einheit zu zerstören. Das sehen wir schon im Anfang der Bibel, im ersten Mose Kapitel 2, der Sündenfall und Kapitel 3, wo der Mensch, Adam und Eva, in Einheit waren mit Gott und wie durch den Sündenfall, den der Teufel herbeigeführt hat, Zwietracht gesät wurde. Nicht nur zwischen den Menschen und Gott, sondern sogar zwischen Frau und Mann. Und viele Probleme, die wir heute haben, kommen auch daher. Wenn wir in unseren Ehe oder in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen Probleme haben, dann kommt das vom Teufel. Der Teufel säet Zwietracht, und wenn Beziehungen zwischen Menschen zusammenbrechen, dann hat er wieder, dann hat, geht diese Saat auf, diese Saat des Zwietrachts, und Beziehungen sind zerstört. Isaac und Ismael, Jakob und Esau, Josef und seine Brüder, die Stämme Israels entzweit ins nördliche Königreich und südliche Königreich, die Kinder Davids entzweit, das Königreich, ich habe schon gesagt. Das Volk Israel in den Tagen Jesus, wenn man sieht die vielen Fraktionen, die da waren, die Pharisäer, die, die Sadduzäer, die Essener, die Zeloten, die Samaritaner, die Kolla Kollaborateure mit Rom und die Besatzungsmacht. Da war überall Zwietracht, überall Streit und das ist schrecklich, wenn ein Volk so zerstritten ist. Und dann schauen wir auf den Ist-Zustand der Gemeinde. Sehen wir da Einheit? Die Gemeinde Gottes nicht hier als nur unsere Missionswerkstrahlen der Freude, sondern schauen wir uns mal in Pforzheim um, wie viele Kirchen es hier gibt. Gibt es da Einheit oder ist da Trennung? Ja. Wir unterscheiden so viele verschiedene Denominationen und, und Richtungen, ob das evangelische Kirchen sind die Lutheraner, die Pfingstler, die Brüder, die Evangelikalen, die Anglikaner, die Orthodoxen, römisch-katholisch, Sonderbewegungen und, und, und. Wie viele Gemeinden wir doch haben. In Namibia, ich denke, jede Woche entsteht eine neue Mini-Gemeinde. Jede Woche. In der Regel durch eine Trennung von einer anderen Gemeinde und oft nur ganz klein, also eine Hausgemeinde dann, ja. Woher kommen diese Zustände? Was sind die Ursachen? Und äh, ich glaube, wenn wir weitergehen, Nummer drei, der, die Ursachen für den Ist-Zustand der Gemeinde ist, urteilen und verurteilen. Ich habe da auch meine Probleme mit. Ich bin einer, der viel nachdenkt über was läuft in den Gemeinden. höre mir sehr viele Predigten an und Prediger und bin auch schnell dabei, jemanden zu verurteilen oder eine Gemeinde zu verurteilen und sage, die sind falsch. Und ich denke, das ist ein ganz großer Fehler, den wir machen. Ja, wenn, wir, wenn wir nur auf das Trennende sehen, aber nicht das Verbindende sehen. Und da muss ich an mir arbeiten noch, ja, weil ich da auch oft zu schnell dabei bin, äh, zu zu urteilen und auch zu verurteilen. Nicht nur Gemeinden, auch Geschwister. Ja. Und davor, dadurch kommt Uneinigkeit, dadurch kommt Trennung. Streit kann schnell entstehen. Man kann sich streiten über, über, über biblische Aussagen. Man kann sich streiten über, wie man sich verhält. Man kann sich über so viele Dinge heutzutage streiten. Und wenn wir uns streiten und nicht versöhnen, hat der Teufel wieder gesiegt aber schon die Jünger Jesus hatten das Problem. Wenn wir in Lukas Kapitel 22, 24 sehen, da entstand ein Streit. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, unter den Jüngern, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Auch da war eine gewisse Eifersucht da und Eifersucht ist wieder etwas, was zerstört die Einheit. Auch Paulus, dieser Superapostel, kannte dieses Problem aus eigener Erfahrung. Wir lesen das jetzt nicht, aber in Apostelgeschichte 15, in den Versen 35 bis 41, da ist dieser Streit mit Barnabas. Ein Barnabas, der war ja, sein Name heißt ja Ermutiger, und der hat ja den Paulus erst in den Dienst hineingebracht. Der hat ihn in Tarsus aufgesucht, hat ihn mitgenommen nach Antioch und hat ihn da ähm, gemänt hat, was ist das ein deutsches Wort, gemänt hat, kann man so sagen, ja, und äh, hat ihn zu dem Mann gemacht, den er später wurde, ja, aber die haben sich zerstritten, die haben sich gestritten über den Markus, ja, der auf der ersten Missionsreise mit denen mitgezogen ist, mit Barnabas und, und dem äh, Paulus und dann kalte Füße bekommen hat und nach Hause gelaufen ist, ja. und bei der zweiten Missionsreise wollte der Bannabas ihn wieder mitnehmen und der Paulus sagt, nee, 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 nicht mit dem. Und da kam es zum Streit zwischen den beiden und die haben sich getrennt. Ja, sogar diese zwei Supermänner Gottes konnten sich nicht einigen und haben sich getrennt. Und wieder hat der Teufel einen Sieg gehabt. Aber Gott sei Dank, Gott kann diese Siege des Teufels in seine eigenen Siege verwenden. Verwandeln, ja. Er hat nämlich dann zwei Missionsteam gehabt. Ja. Statt nur ein Missionsteam hatten wir jetzt plötzlich zwei Missionsteams. Eins geleitet beim Barnabas und eins geleitet beim Paulus. Und das war natürlich auch ein Segen. So kann also Gott auch diese Situation noch mal verändern. Und wir sehen das auch im Kolosser Kapitel 4, Vers 10, der für mich da sehr interessant ist, wo es heißt, äh, Paulus schreibt ja an die Kolosser: es grüßt euch. Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des Barnabas, betreffend dessen ihr Befehle erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Hier sehen wir Paulus, der den Markus in seinem Team hat plötzlich. Den Neffen oder Verwandten, ganz genau weiß man das nicht, ob das Neffe oder Cousin, Cousin war. Aber hier ist eine, hat eine Versöhnung stattgefunden, Vergebung und Versöhnung und denke, das ist das, worauf es ankommt. Wenn wir, wenn wir Trennung erleben, muss unser Gebet und unser Handeln darauf hinausgehen, dass wir, dass wir ähm, die Einheit wiederherstellen, Versöhnung. Ja? Versöhnung bereit sein und für Versöhnung arbeiten. Der Teufel schläft nicht, ist mein nächster Punkt. Ja? Er ist, geht umher wie ein brüllender Löwe, das wissen wir. Und er möchte die Einheit zerstören. Aber er hat auch einen teuflischen Plan. Und das ist eine falsche Einheit. Es gibt auch eine falsche Einheit. Eine gefährliche Einheit. In Genesis oder das erste Moses, Kapitel 11, da heißt es dann im Vers 1, 4 und 6. Gott schaute runter auf die Erde und er sah, die ganze Erde hatte eine Sprache und einerlei Worte. Und sie sprachen wohl an, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche, und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Herde. Und Jahwe, Gott, sprach, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache, und dies haben sie angefangen zu tun, und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Einheit ist eine Kraft. Im Guten wie im Bösen, ja. Und das ist etwas, worauf wir auch Acht geben müssen. Es gibt eine gefährliche, eine falsche Einheit. Und die führt zur Abkehr von Gott und führt zur Zerstörung. Ich weiß nicht, einige von euch sind noch, sind alt genug, so wie ich, Ü60, ähm, die sich noch an Chimchons erinnern und People's Temple Jim Jones war in den 70er Jahren ein amerikanischer Prediger, Pastor, Evangelist, der eine große Gemeinde in Amerika aufgebaut hat. Und irgendwann hat der Teufel ihn umgedreht und er hat mit vielen seiner Leute die USA verlassen und hat in Jonestown in Guyana, das ist Mittelamerika, da hatten die ein heiliges Dorf gebaut. Ja, und da haben um die 1000 Menschen haben da gelebt und sind ihm gefolgt, ihrem Propheten. Und als dann bekannt wurde, dass da Dinge nicht richtig gehen und Menschen wollten weg und sie wurden unter Zwang festgehalten in Jonestown, hat er einen Massenselbstmord befohlen. Ja, und 923 Menschen haben sich selbst haben das Gift genommen. Oder, wenn sie sich geweigert hatten, wurden sie erschossen. 923 Menschen starben. Und das hat mich aufgerüttelt, als ich diese Geschichte zum ersten Mal gelesen habe und sie dann recherchiert habe und so. Was passiert, wenn es eine falsche Einheit gibt? Eine Einheit nicht mehr im Glauben an Jesus Christus, sondern hier war eine Einheit unter einem Führer. Und wir wissen, wohin das führt. Ne? Ein falscher Führer. Ein Führer in das Verderben. Und da müssen auch wir Vorsicht sein, dass wir uns nicht konzentrieren auf Menschen. Dass wir Menschen nicht auf Podeste heben, sondern Jesus. Jesus, wie wir das heute Abend getan haben in diesem Lobpreis. Ja. Ha, das war herrlich. Ich, also, Nathalie, ich, ich nehme dein äh, Lobpreisteam mit. Bleibe da. Ja. <lacht> <lacht> <Get off. lacht> Ihr glaubt doch an Saat und Ernte, oder? Also, ja, ja. lass uns schauen, was gesunde christliche Einheit ist. Und äh, unsere Einheit muss also immer eine gesunde Einheit sein. Sie muss gegründet sein auf das Wort natürlich und auf die Gemeinschaft äh, in der Gemeinde, die wir doch so notwendig haben. Im 1. Petrus Kapitel 3, Vers 8 heißt es, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Das spricht jetzt der Apostel Paulus, also äh, Petrus hier. Seid alle gleichgesinnt. Das muss unser Ziel sein, das muss für uns Priorität haben, die Einheit. Ja, und danach, wenn wir in Einheit sind, dann können wir mitleidig sein voll brüderlicher Liebe. Barmherzig demütig. Das im Ausleben unseres Glaubens. In Epheser Kapitel 4, Vers 3 sagt uns der Paulus: bemüht euch sehr darum. Also er weiß, es ist nicht einfach. Aber es ist möglich mit unserem Herrn. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu wahren. Also wir müssen uns da schon anstrengen. Es kommt oft nicht so einfach daher. Philippa Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Und ich lese davon die Verse 2. So macht meine Freude voll, völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habet, einmütig und auf eines bedacht seid. Und Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Dieselbe Einstellung haben wie Jesus. Die Einheit der Christen ist so wichtig. Der Paulus schreibt das immer wieder, ob im Römerbrief, in den ersten Korinther und all den Bibelstellen, die wir schon gelesen haben. Einheit, Einheit. Mich begeistert, dass die Jugend so einen tollen Namen hat. Unity. Ne? Unity, Unity, Unity. Das ist ein Lied, das wir im Englischen auch singen. Unity. Ähm, da ist, was wir brauchen, das ist ein Schlüssel, der Schlüssel zur Einheit, der sagt uns dann, gleiche Liebe haben. Die Liebe des Vaters, die auch in uns ist. Wir haben heute das Abendmahl gefeiert ja? und da geht es darum, die Liebe des Vaters, die in Jesus sichtbar wurde. Die Liebe des Vaters, die Jesus ans Kreuz getragen hat. Ja, die sollen auch wir haben. Der zweite Schlüssel zur Einheit ist dann Einheit im Heiligen Geist und Fokus auf unsere Berufung. Ja. Die Einheit im Heiligen Geist, das können wir spüren, wenn wir Gott loben und preisen. Deshalb der Lobpreis heute Abend war eine Einheit, ja, weil der Heilige Geist diese Einheit hergestellt hat, weil wir uns alle danach gesehnt haben, eins zu sein und in der Einheit Gott zu loben und zu preisen. Andere wichtiger nehmen als einen Selbst. Diese Selbstlosigkeit und die Demut. Das ist äh, was Wichtiges. Andere wichtiger nehmen. Wir dürfen uns nicht so sehr auf uns selbst konzentrieren. Wenn wir den Fokus wegnehmen von uns selbst, dann können wir sehen, was wichtig ist für, für Gott, für Jesus. Und die Nöde anderer wichtiger nehmen. Das ist so, so wichtig. Das sind Geschwister in der Gemeinde oder auch Nachbarn, die noch nicht bei Jesus sind und die haben Nöte. Und wir haben die Antworten. Wir sind von Gott gerufen, dorthin zu gehen, dort Licht zu sein, dort Salz zu sein, dort ein liebendes Wort, dort eine Umarmung, dort mit den trauernden Weinen. Amen, amen. Ja. Der erste Punkt. Liebe haben, die Liebe, die Jesus hat für uns, die füreinander haben. Und dann können wir, dürfte eigentlich nichts Trennendes mehr zwischen mir und deinem Bruder sein in der Gemeinde, zwischen mir und deiner Schwester in der Gemeinde sein. Das soll uns heute Abend auch bewegen und ich hoffe, dass der Heilige Geist auch dazu uns spricht, dass wir wirklich uns prüfen lassen vom Heiligen Geist, wo wir etwas gegen jemanden haben. Wir sollten nichts gegen jemand anderen haben, egal was da in der Vergangenheit gelaufen ist. Wir müssen das überwinden. Und im Römer Kapitel 15, Vers 5 bis 6 sagt Paulus nochmal: Und der Gott, von dem Geduld und Ermutigung kommen, gebe euch die Einmütigkeit, wie sie Jesus Christus entspricht, damit ihr ihn, den Vater unseres Herrn Jesus Christus einmütig wie aus einem Mund preist. Haben wir heute Abend getan schon. Ne? Das war wirklich einmütig, haben wir heute Abend Gott gepriesen. Ich habe ja gesagt, das war für mich so, so toll, fantastisch. Und der Gott, von dem Geduld und Ermutigung kommt. Wir brauchen für die Einheit auch Geduld. Wir müssen auch, wenn wir Probleme haben in Beziehungen, müssen wir mit Geduld herangehen und daran arbeiten. Aber Gott ermutigt uns auch immer wieder. Und deshalb kommt in den Gottesdienst. Kommt in den Gottesdienst. Bleibt nicht zu Hause. Wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt in den Gottesdienst. Ja. Das, man kann zu Hause auch den, den Gottesdienst miterleben. Und das machen wir aus Namibia. Und wir sind dankbar fürs Technikteam. Super Arbeit. Aber wenn wir hier in diesem Raum, das ist was ganz anderes. Und als zuletzt möchte ich euch noch mal ermutigen, weil Gott ist, für Gott ist das so wichtig oder auch für die Welt. Siehe, wie gut und wie lieblich es ist, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Ja. Und das tun wir im Haus Gottes, in unseren Kleingruppen. Wir wohnen zusammen. Wir sollten diese Einheit suchen, denn Gott möchte es. Es ist der Wille Gottes. Und dafür möchte ich heute Abend beten. Halleluja. Können wir das Lobpreis-Team haben? Und, äh, gibt, dürfen die Leute vorkommen zum Gebet? Ja. Also wenn jemand gebet möchte für persönliche Dinge oder wenn du gerade jetzt mit irgendwelchen Menschen in einer schwierigen Beziehung stehst, dann komm doch bitte nach dem Gebet nach vorne und wir werden für beten. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir. Halleluja. Es ist so wunderbar, in deiner Gegenwart zu sein, in deiner Gemeinde, in der Gemeinschaft der Gläubigen, in Einheit, dich zu loben und zu preisen. Und wir danken dir für dieses Vorrecht, das wir haben. Danke für diese Gelegenheit, die wir hier haben in, in Pforzheim. Halleluja. Das ist ein großer Segen für uns. Und wir nehmen es oft so für lau, aber es ist wirklich etwas Kostbares. Und ich danke dir, Herr, dass du die Einheit in dieser Gemeinde stärkst, dass diese Einheit wirklich anziehend ist, attraktiv ist für Menschen, die die Gemeinschaft suchen, die Liebe suchen, die Annahme suchen. Herr, wir danken dir. Herr, ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, der in schwierigen Situationen steht, in zwischenmenschlichen Beziehungen, ist es der Arbeitsplatz, ist es in der Familie oder auch hier in der Gemeinde. Herr, dass du ihnen das Verlangen gibst zur Versöhnung, durch das Blut Jesu, er hat den Sieg bereits errungen und wir nehmen diesen, An diesen Sieg heute Abend in Anspruch. Danke, Herr, dass du heute Abend trennende Mauern einreißt, dass du deine Liebe hineingehst und dass wahre Versöhnung passiert heute Abend im Namen Jesus. Halleluja. Amen. Amen.